0: Olá obstinados e obstinadas, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje o conteúdo vai ser parte de um Café com Edward que eu fiz recentemente. E por que, que eu tô pegando um conteúdo do, de, do Café com Edward para fazer um episódio de podcast? Um, para mostrar para vocês que é possível você pegar de repente uma live que você fez no Instagram, YouTube ou qualquer outro local, extrair esse áudio e com isso entregar no formato de podcast. Uh, e nesse caso, tem um outro motivo, porque esse episódio do Café com o Edward foi muito comentado pelas pessoas. Várias pessoas me deram um, um retorno dizendo, poxa... Esse Café com Edward foi show, legal o que você falou. E o que, que foi que eu falei de tão legal assim? Eu falei sobre como eu criaria um podcast do zero hoje... Quais seriam os passos que eu faria... E qual seria o nicho que eu iria atacar. E é um nicho que eu acho que está sendo pouco explorado no Brasil e que tem um baita de um potencial. Então, se você quer saber quais são os passos que eu faria para começar do zero hoje, e qual que é esse nicho misterioso, fica aí e me acompanhe nesse episódio desse podcast. E lembrando, caso você queira fazer parte de uma grande comunidade de podcasters, eu convido você a conhecer a Academia do Podcast para conhecer mais, basta acessar escoladopodcast.com.br academia escolaudopodcast.com/academia. E lembrando que a academia, além de um conteúdo é, inigualável, tem muito conteúdo lá dentro. Você também conta com reuniões toda semana dentro de uma sala de Zoom, onde você pode conversar olho no olho comigo ou com Jefferson, e inclusive com outros alunos da academia. Ou seja, você nunca mais vai estar sozinho, e nenhuma dúvida sua deixará de ser respondida. Então, vamos agora com o conteúdo. Bom dia, bom dia! Pronto aqui para mais um Café com Edward. E hoje eu vou fazer o Café com Edward aqui do Parque Barigui. Barigui não, desculpa. Esse é o Parque Bacacheri. Estou começando um Café com o Edward aqui no Parque Bacaxeri E o assunto que eu vou falar hoje é o seguinte Eu vou falar em que nicho e como eu começaria um podcast hoje Se eu fosse começar do zero Então eu vou falar sobre isso aqui Eu quero dar uma destrinchada e eu vou sugerir um nicho Um nicho que eu acho que é um nicho altamente promissor as pessoas, eu, eu dei uma pesquisada assim por cima, não achei nenhum podcast brasileiro interessante sobre este nicho. Nos Estados Unidos já tem podcast nesse nicho. E eu acho que no Brasil ainda ninguém pegou esse nicho. Então eu vou usar esse nicho como exemplo, um nicho específico. E como eu criaria um podcast do zero a partir desse nicho e o que, que eu faria para me posicionar nesse nicho, com esse podcast e pensando em termos de negócio Pensando em termos de negócio, tá? Então vamos fazer um exercício mental aqui Essa é a minha ideia hoje, fazer um exercício mental Eu não preparei um roteiro do que eu vou falar, não, tá? Não preparei é... Mas eu vou falar os passos que eu tomaria Bem improvisado, bem improvisado mesmo mas com certeza são coisas que eu tenho assim, quase absoluta certeza que funcionaria muito bem. Pelo menos, assim, em termos de 70% da eficiência, eu acho que funcionaria. Talvez até um pouco mais, 75%. Acho que eu conseguiria ter um bom resultado se entrasse de cabeça nisso. Eu confesso até que eu fiquei tentado a fazer e começar alguma coisa nesse nicho. Por quê? Porque... Bom, vamos falar qual que seria o nicho que eu faria, tá? Que eu começaria um podcast hoje. Seria no nicho da longevidade. Um podcast específico para falar sobre longevidade. É... E por quê? Pelo simples fato de que a ciência está evoluindo muito. Tem coisas acontecendo... Fora do Brasil, muito interessantes em termos de longevidade. É... E que as pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber. É... Então, assim, eu estou... Tô... Recentemente eu tô seguindo o podcast do Dr. David Sinclair. Inclusive, para quem quer saber mais sobre o podcast do Dr. David Sinclair. Eu vou colocar o link aqui para vocês poderem pesquisar esse podcast, tá? Então tá fixado aí no comentário. Então esse é um nicho que eu acho que é um baita nicho. Putz, de longevidade. E ele é um nicho que conversa com pessoas jovens também. Porque, aliás, é principalmente para o público, talvez ali nos seus 40, 50, 60. Porque esse é um momento importante para... Para a pessoa, assim, a partir do momento que a gente nasce, a gente tem que pensar em longevidade, tem que tomar ações para viver mais, porque quanto antes você toma ações, melhor resultado você vai ter de longevidade na sua vida. É, mas é um, é, um, é um assunto que fala com, com, com um público basicamente lá dos 30, acho talvez dos 30 ou 50, 60, porque nesse momento as, as pessoas podem tomar ações que vão realmente dar um resultado bom na, na vida, 60, até um pouco mais. Eu tenho ouvido o podcast do Dr. David Sinclair e ele realmente fala que hoje é possível você, tipo, zerar a sua idade e revertê-la com é, algumas ações que a medicina hoje já pode proporcionar. Então eu tô vendo que nos próximos anos a gente vai ter umas, umas novidades meio, meio, meio assim, fora do senso comum. É, e vai ser meio incrível, sabe? Vai ser meio incrível. Uh, enfim, então eu tô acompanhando o podcast do Dr. David Sinclair, eu tô ficando meio até atordoado, porque eu falo caramba. E obviamente tudo que ele fala tem que tomar cuidado, porque ele fala também de, de ações que são simples, que todo mundo pode fazer. Mas ele também fala de ações que são é, diferentes, porque aí você começa a tomar alguns medicamentos. Então aí tem que conversar com o médico e tal, e fazer uma avaliação, tá? Mas enfim, então eu, eu atuaria nesse nicho, do, da longevidade. Eu fiz uma pesquisa rápida, mas eu depois vou pesquisar até mais fundo. Eu achei alguns podcasts falando de longevidade, mas eles são mais focados para o público idoso. Para o pessoal que já está... Consultando com geriatra É tipo assim Então é coisa que fala de fralda Fala de, sabe assim, umas coisas assim Não, não é esse tipo de assunto Que eu pucaria Eu pucaria o assunto para pessoas jovens Esportistas, pessoas que estão querendo Com espírito jovem com Pessoas que estão querendo viver Aí seus passados 100, 100 anos com saúde Então esse seria o meu nicho do meu podcast Tá Então, então beleza Definido o nicho, definido o nicho. Bom, defini o nicho do podcast. E aí? O que, que eu faria para começar esse podcast? Bom, eu faria. Eu já faria uma pesquisa de nomes para dar um nome bem legal para o meu podcast. Por exemplo, o podcast do Dr. David Sinclair é Lifespan. Life então, é o. Span seria o intervalo de vida, né? Então, Lifespan. É um nome bacana. Pensaria, faria um toro de palpite, que eu sempre falo aí, né? Escolher um nome para o podcast. Então eu ficaria pensando num nome. Assim que eu escolhesse o nome e tivesse definido o nome, eu já iria fazer uma pesquisa por hospedagem para ter o site. E aí eu iria reservar tanto o domínio.com quanto .com Eu reservaria os dois, tá? Porque é o que eu, eu sempre faço isso, né? O Vida nos Trilhos eu tenho os dois, o Escola do Podcast eu tenho os dois, e eu reservaria os dois. Tá, Edward, mas por que, que você já partiria para, já pensando em site, antes mesmo de lançar o podcast? Porque eu tô pensando numa base digital, tô pensando em tudo. Eu quero que o meu site tenha o mesmo nome do meu podcast. Então eu faria dessa forma. Uh, aí em seguida reservei o domínio, tudo certo, eu já começaria a fazer uma pesquisa de temas que eu faria E, lançar, e, e já pensaria nos 10 primeiros episódios desse podcast Como seria um podcast de longevidade E eu vejo que fora do Brasil tem muito material, dá para estudar um monte Se pegar o podcast do Dr. David Sinclair e, a, e as informações que ele tem feito Tem alguns livros, ele mesmo lançou tal Uh, então eu vejo que qualquer pessoa, qualquer pessoa, mesmo não sendo médico, poderia fazer um podcast sobre esse assunto. Desde que a pessoa eh, estivesse disposta a ser uma boa repórter desse assunto, pesquisar bastante. Então eu fazia, faria uma boa pesquisa e os dez primeiros episódios seriam focados bem para um. Talvez os primeiros cinco episódios focando na educação, né? falando por, falando sobre as pesquisas o que está que acontecendo exemplos tal fundamentando as coisas tá dando uma base científica para tudo e os outros cinco episódios com um caráter mais prático ou seja com ações práticas que as pessoas poderiam aplicar no dia a dia na vida delas para obter mais longevidade e tem várias coisas né desde alimentação Desde prática de jejum. Então, esses são alguns, um, alguns itens que são básicos na pesquisa do Dr. David Sinclair. Alimentação. Prática de jejum. É benéfico. A questão do sono. É, você é, ficar exposto a temperaturas elevadas ou baixas. Ou seja, banho gelado e sauna. São coisas que ajudam também. Uh, enfim, controle do estresse E depois parte para a parte de é, Suplementação e medicação tá? Então eu faria isso Eu faria mais ou menos esse roteirão assim, Mais ou menos pensando Mas focando no resultado mesmo Para que as pessoas que ouvissem esses 10 episódios aí Tivessem um resultado Eu vou usar uma palavra mesmo que normalmente eu não uso Um resultado foda Caramba, esse cara sabe muito. Caramba. Né? Faria isso. Aí, é, planejados os episódios, eu gravaria talvez os cinco primeiros de cara. Já gravaria os cinco primeiros. Eu acho que seria um bom podcast para ter um co-host. Co-host. Talvez eu convidaria um médico para fazer comigo. Alguém médico. <risos> ou não precisa ser necessariamente um médico mesmo, né? Poderia estar tá, é, alguma relacionar até alguma coisa aí na parte de ter mais talvez alguma credencial a mais do que eu tenho, porque eu sou engenheiro, né? Não tenho nada a ver com a parte médica, né? Então eu procurei alguém com uma credencial a mais do que eu. Um médico poderia fazer um podcast desse tranquilamente, mas talvez ele ficaria meio que como ele vai falar de coisas que podem ser um pouco polêmicas, que são estudos muito recentes, ele talvez ficasse meio preocupado aí, o médico. Talvez por isso que o médico não, não esteja fazendo isso ainda. Eu fiquei me perguntando por que não tem muito médico falando sobre essas questões mais avançadas da longevidade, né? Porque talvez seja um assunto que eles não queiram se comprometer, né? Porque Ainda está numa fase de estudos <risos> Já tem bastante estudos E quando eu tenho, ainda está Tem estudos feitos desde a década de 50 Só que Estudo começando na década de 50 Considerando a vida humana né, Que a gente vem, vive aí uns 70, 90 anos Então é um período baixo de tempo Para pesquisar dentro de seres humanos A maioria dos testes são feitos em ratos mesmo né, De laboratório Uh, mas também Enfim, fazem pesquisas genéticas Também, mas uh, Talvez por isso que os médicos não estejam fazendo isso E aí que eu vejo que é um nicho bacana cara Seria um nicho bacana E as pessoas vão viver mais A gente sabe que as pessoas estão vivendo mais Só que as pessoas querem viver com saúde Não só vivendo na base do, do Remédio né Eu tenho pensado nisso, né pessoal Vocês sabem, eu tenho pensado muito nesse assunto Porque eu Passei por uma crise de cólica renal, peguei Covid um monte de coisa. E aí primeira coisa que eu pensei foi eu falar, não, eu preciso melhorar a minha imunidade. Aí depois que eu percebi, não, talvez o que eu precisa mesmo é fazer as ações para ter mais longevidade e até tentar desacelerar o meu envelhecimento ou até revertê-lo. isso isso, é, obviamente que essa conclusão eu só cheguei depois que eu vi o episódio do Dr. Sinclair. Quando eu falei, caraca, isso é possível mesmo? <risos> Mas enfim, então eu definiria esses assuntos, tá? Os 10 episódios. E aí, o que, que eu faria? É... Feito isso, eu produziria lá, né? Os episódios, pelo menos os 5 primeiros. Deixaria o site montadinho, montaria o site inteiro, tá? É... Dentro do site, eu faria um site, mas faria uma landing page. Seria um site simples, com uma página onde a pessoa chegando lá eu entregaria um, um e-book. Eu preparei um e-book no qual ela vai ter as 10 ações que ela deveria que ela pode implementar Pra é, e faria uma promessa meio forte, tipo, ó, 10 ações que a ciência descobriu. Por exemplo, estou né, pensando aqui, 10 ações que a ciência descobriu que podem reverter é, a sua idade. Né? Algo assim, faria um claim bem forte. Só que esse claim está tá embasado né, pelas pesquisas aí do Dr. David Sinclair tal, que eu tenho visto. Né? É, eu faria alguma coisa assim. E por ir lá o e-book com as informações que você que estariam nos pró próprios episódios as informações, mas faria um e-book condensado, prático, uma coisa com um resultado muito muito interessante, né? Uh, e aí, assim que eu lançar o podcast, essa página teria que estar tá pronta, porque desde o primeiro episódio eu faria com que as pessoas sempre falaria, olha pessoal, eu tenho um e-book que você pode baixar esse e-book no meu site, visite meu site lá e Enfim, eu poderia até fazer um prêmio extra para as pessoas que, talvez para os mil primeiros que baixassem o e-book, para os 500 primeiros que baixassem o e-book, eu faria algum tipo de prêmio diferencial. Olha, você vai poder conversar comigo, sei lá, alguma coisa assim, né? É, participar de um Zoom comigo, tal né os mil primeiros vão poder participar de um Zoom. Poderia ser alguma coisa assim, né? Aí você causaria uma certa urgência e pode pôr até um contador lá para esse número ir aumentando e as pessoas perceberem que as vagas para participar do Zoom com comigo e com o co-host para fazer qualquer pergunta é, estariam acabando totalmente gratuito para quem baixar o e-book os primeiros que baixassem o e-book é, esse seria uma ideia né bom beleza aí ou seja, então daria para fazer um burburinho legal aí no lançamento do podcast. Quando eu lançasse o podcast, eu faria um, um burburinho. Dá para fazer ele com tráfego pago, um bom burburinho. Mas se eu fosse fazer sem investimento nenhum, nada, nada, tentando gastar o mínimo, aí é usar o dedo e tá muito presente no Instagram é, e... Falando com as pessoas, criar um canal no Instagram sobre, com o mesmo nome desse podcast Também faria isso, eu acho que eu usaria muito o Instagram uh, Talvez valha a pena usar o TikTok, talvez Porque você pega uma, um pessoal mais jovem aí também Pode ser, não sei, mas eu acho que o Instagram já estava de bom tamanho Fazer um bom trabalho no Instagram Ah, outra coisa Esse podcast eu também faria no YouTube eu faria gravado ele, mesmo que fosse remoto. Então, toda a gravação dos episódios com o meu co-host, eu faria um canal no YouTube de mesmo nome e publicaria também, tá? E, obviamente, o podcast estaria distribuído em áudio em todos os agregadores, tá? Desde o início. Que mais? Que mais que eu faria? Beleza, tem a landing page, tem a página. Dentro do site vai ter o, o blog que na verdade são os episódios do podcast, estariam todos lá, tá? E em toda a página do blog, onde tem os episódios, teria um link para a pessoa baixar o e-book também. E quais ferramentas que eu usaria, né? Vamos falar, quais ferramentas que eu usaria? Ah, em termos de microfone, por exemplo, ferramentas e equipamentos, né? Eu, eu partiria, no meu caso, tá? Uh, considerando a minha condição financeira normal assim, eu partiria para o microfone que eu estou hoje, que é o que é o Audio técnica, que é, é desculpa é o não é áudio técnica é o ATR 2100. Eu usaria. Que é um, um microfone que você encontra por 800 reais, tá? Mas se eu não tivesse esse, essa condição financeira de comprar um microfone desse eu compraria pelo menos um headset, tá, headset. Aliás, eu comecei com um headset, e na época eu poderia ter comprado um microfone grande, melhor, eu poderia, tranquilamente, poderia ter comprado. Só que na época eu falei, ah, vou comprar um headset, porque eu comecei meio que como hobby, assim, né, então eu não tava, não tava com um mindset tão assim, eu, eu tava com um mindset, mas era meio teste, tá. Hoje não, hoje se eu fosse recomeçar eu já começaria com um bom microfone Pelo menos esse aí Talvez até exagerasse um pouco e comprasse um da Shure mesmo lá Aqueles bem bonitos, de, de, aquele pretão Talvez eu fizesse isso também, não sei Beleza, então o que mais? Vamos lá, aí o microfone poderia ser um headset vamos, vamos dizer que seja o headset Mas eu acho que seria bacana, porque você vai estar em vídeo Seria bacana mostrar que você tem um microfone mais bonitinho, né? Então, o ATR-2100 funcionaria muito bem. Tem uma ótima qualidade. Bom, a câmera que eu usaria, eu compraria também uma câmera decente para filmar esse podcast. Tá? É, então, eu uso uma Logitech, que é uma câmera HD. E vamos considerar que eu faça ele remotamente. E aí o meu co-host teria que ter a mesma câmera da Logitech, que é uma HD. É, acho que é C920 Uma coisa assim o um modelo dela tá? Então esse seria o um investimento em... E os dois são USB Então estaria tranquilo para ligar no meu computador se, se Eu fizesse presencial Com o meu co-host Essas entrevistas Essas conversas Tipo num estúdio Aí eu compraria uma câmera melhor Eu compraria uma câmera melhor Então o investimento teria que ser um pouco mais alto Tá o que mais? Então, já fiz a câmera, tal, não sei o quê. Uh, hospedagem, eu começaria com Anchor mesmo, sem problema nenhum, tá? Não ia me preocupar com uma hospedagem paga, não. Começaria no Anchor, tá? Uh, e é isso aí. Aí, site, o que, que eu faria em termos de site? Eu iria no HostGator e faria o plano lá... Médio do HostGator E pronto Criaria lá Compraria o domínio E é super barato né Você paga pelo domínio uh, Vamos lá a hospedagem custa uns No plano M do HostGator Custa uns 14 reais Tal, por aí Dá para usar o plano P Mas o plano P é só um site Um sitezinho né E quem começa um projeto nunca faz um site só. Um dia tem que fazer outro site. Então eu compraria já o plano M. Uh, então é R$14,00 por mês. E... Porque talvez eu fizesse um site também com o meu nome e tal, né? Então, enfim. Então eu já iria para o M. R$14,00 por mês. Poxa, super barato, né? Ter um site. Eu usaria no começo talvez já o MailChimp. Pensando em, em dinheiro, né? Ah, não tô com muita grana. Eu começaria com MailChimp. Porque MailChimp permite 2 mil contatos gratuitamente. E aí eu poderia rodar isso e se eu tivesse os dois mil contatos... Maravilha, né? Aí partiria para um plano pago. Só tem que tomar cuidado porque quando você começa com um plano, aí depois você tem que tirar de uma plataforma para um em outra, você tem que lembrar que vai ter o trabalho de migrar o seu e-mail marketing, né? Porque isso que é importante. Todo episódio eu vou estar tá falando para as pessoas baixarem o meu e-book. Quando as pessoas baixarem o meu e-book, elas vão ter que entregar o um e-mail. E elas, entregando o e-mail, eu tenho o um e-mail dessas pessoas. Aí eu posso falar para as pessoas: Olha, publiquei um episódio novo. Além. Então eu estaria mais em contato com esse meu público. E poderia já fazer pesquisa. E provavelmente eu faria uma pesquisa também. Assim que eu lançasse os cinco primeiros episódios de uma vez só, e aí depois eu faria os outros cinco se, é, semana a semana, eu acho que talvez na sexta semana, na, na sexta não, é, na, na segunda, terceira semana já do lançamento do podcast, eu já faria o, é, uma pesquisa com o pessoal, mandaria... Faria lá no Google Forms, né? Como eu já ensinei na academia do podcast, nas aulas ao vivo Criaria um formulário para saber, olha, qual episódio você gostou mais Você já tomou alguma ação Você gostaria de ter um acompanhamento personalizado Para é, o seu plano de longevidade E aí eu já pensaria num produto Inclusive o produto, olha, eu falei plano de longevidade o produto poderia ser o grande plano da longevidade. Olha, <risos> pensei agora, poderia ser o seu plano da longevidade. Interessante, né? E aí, aí você cria uma comunidade, você cria, é... enfim, você cria uma série de coisas aí em torno disso aí, né? Bom, que mais que eu faria? Eu também faria o seguinte. No Brasil já tem algumas empresas que têm produtos que são muito bons. Produtos naturais. Tipo suplementos, sabe? É, essa parte de produtos para saúde, né? Tem um, uma, uma empresa chamada Pura Vida. Tem várias empresas aí com produtos naturais, coisas boas. Então... Eu já faria um contato com essas empresas... Um pouco antes de eu lançar o podcast... Dizendo que eu iria lançar o podcast... E aí... Pensaria já num patrocínio... Numa conversa de patrocínio logo no início... Claro que aí você tem que embasar bem um projeto... É, dizer por quanto tempo vai rodar o seu podcast... e tal, Porque você estaria começando do zero... Mas eu deixaria os caras saberem que eu existiria... Criaria um... Media Kit falando do plano, né? principalmente, talvez se eu não estivesse fazendo investimento em tráfego, tipo assim, você está começando bem organicamente, talvez eu não faria o contato ainda. Talvez não. Mas se eu estivesse indo para as cabeças com tráfego pago e tudo mais, aí talvez, com um orçamento maior, aí talvez faça sentido. né? E aí até mencionar para esses possíveis patrocinadores... Um investimento que estaria sendo feito. Né? Poderia mencionar isso. Como uma forma deles falarem. Não, esse cara está indo sério mesmo. Agora, se eu estivesse começando organicamente. Talvez eu não faria contato com os patrocinadores. Ainda não. Mas tem bastante empresa que ficaria interessada em patrocinar. Aliás. Tem empresas nos Estados Unidos. Que talvez ficassem interessadas em patrocinar um podcast brasileiro. Porque eu vejo... Nesses podcasts gringos, muitos produtos americanos sendo anunciados e tal, né? Aí teria que fazer um contato com os caras e ver se os caras estão a fim de ter alguma presença no Brasil, até para você trazer essas marcas, né? E não teria problema nenhum. Porque eu acho que teria público, que pode ser um público talvez A, que pagaria por essas marcas. Um público A pagaria por essas marcas. Né? É... E assim, podcast é uma mídia legal para um podcast nesse nicho né Porque a gente sabe que o público do podcast é um público mais qualificado na média tá? Porque o podcast ainda não se popularizou tanto Então o público de podcast é um pouco mais popularizado uh... E vamos lá, de novo, né na fase do planejamento lá Uh, e antes do lançamento do podcast Eu já estaria pensando nesse produto Que seria essa comunidade Do pessoal que está é, Pensando aí Em, em participar E é, Trocar ideias E ter um programa de longevidade Meio que desenhado para ela né? Meio que Customizado Então eu pensaria e eu pensaria numa comunidade, e talvez eu começasse essa comunidade com uma assinatura bem barata para os primeiros que forem aderir a ela, tá? Então eu faria meio tipo assinatura Netflix, sabe? Num valor meio estilo assinatura Netflix, tipo R$ 39,90, né? Para a pessoa participar. Uh, e seria legal que se tivesse parceria com patrocinadores Essas pessoas poderiam até ter desconto nos produtos dos patrocinadores né? Seria uma outra coisa legal, né? que daria para fazer né? Então a assinatura R$39,90 é no começo tal Mais para frente ela poderia aumentar, não sei Para criar uma escassez para as pessoas aderirem ao... Ao... A comunidade e também já pensaria em conteúdo premium para a comunidade Que eu poderia fazer mais ou menos no modelo que o Luciano Pires faz né? Ele cria conteúdo premium para os seus alunos Onde ele, ele entrega um conteúdo que ele deixa público Mas para quem é membro ele vai mais a fundo naquele conteúdo Então ele sempre dá é mais ou menos os pitacos dele mais a fundo então, eu faria alguma coisa desse tipo, sim, tá? Enfim, então é isso aí. Essa, essa seria a forma. E observem, a forma que eu começaria necessariamente tem o site. Tem o site. Uh, eu acho que começar um podcast sem site, eu cada vez fico mais na opinião. Sem site, sem e-mail marketing, eu acho que é estar tá pensando muito em hobby. E não está pensando em monetização. Né? Se você está pensando em hobby. Alguma coisa que é só para... Beleza, eu não faço site. E vou só com podcast. Se você já está pensando em monetização. Eu já faria site e captura de e-mail. De cara. Porque você pensa bem. Você fica um ano, dois anos rodando um podcast. E nunca capturou um e-mail. Das pessoas que te seguem. Aí você vai olhar o número de downloads. Você tem download pra caramba. E nunca capturou um e-mail. Olha a quantidade de pessoas que você está perdendo a oportunidade de se relacionar com elas. Por isso que eu faria isso. Eu faria o site com e-mail marketing já de cara. E o e-mail é uma coisa que é sua. Ninguém, você não depende de ninguém. Então... É... Eu não teria dúvida que eu faria isso, né? Então, esse é o mais ou menos o, o jeitão, tudo que eu faria um negócio hoje, tá? Uh, uh, seria essa aí a, a formatação, mais ou menos, né? Então, acho que é isso, né? Eu, deixa eu ver. Ah, falei mais ou menos aí uns. É, foi uns 30 minutos, né? <risos> mais ou menos aí. Com a minha ideia. Claro que ela teria que ser mais elaborada. Teria que pensar mais, fazer um planinho mais, mais legal. Mas sério, eu tô assim, eu tô até... Eu fico até um pouco ansioso quando eu vejo que ainda não temos um, um podcast brasileiro bom sobre longevidade. Eu acho que a gente poderia ter. É uma oportunidade grande que tem aí. Né? Eu vou pesquisar melhor, se alguém souber de algum... Podcast sobre longevidade, mas não nesse tipo geriatria, não é isso que eu quero, né? Tipo, né? Com longevidade pra pessoa ficar vivendo lá na casa de repouso por mais 15 anos. Não é isso que eu tô dizendo, né? Ou né? levar pra frente. Não, viver com saúde mesmo. Longevidade é do tipo, o cara tá no parque correndo lá com seus 90 anos de idade. É isso que eu tô falando, é uma longevidade diferente. E é o, o, o que as pesquisas mostram, sabe? As pesquisas mostram... É... Se, se quem, quem ouviu o podcast do Dr. David Sinclair, eu deixei o, o link fixado aí, tá, pessoal? Então dá uma olhada, eu acho que vale a pena. É em inglês, tem que entender em inglês, não tem jeito. E são podcasts difíceis, porque eles falam muito termos médicos, muitas pesquisas e tal Mas são, é muito interessante, é muito interessante e, e aí a gente fica vendo o efeito que a alimentação tem é, na nossa vida De maneira negativa até hoje em dia ah, O efeito que o jejum tem na nossa vida de maneira positiva, é incrível como o Jesus é muito bom, <risos> mas tem que ser feito da maneira certa. Outra coisa, como colocar o seu corpo em condições extremas, mas controladas também é bom. Por exemplo, colocar seu corpo passando frio ou passando calor. Em algumas situações, tipo sauna, banho frio e tal, né? Tem umas técnicas ali que ajudam e melhoram um monte o, o, a questão do corpo e do, da, da, da imunidade, né? Então tem muita pesquisa falando sobre isso. E o sono, né? O sono é outra coisa que não pode ser negligenciada, né? Dormir pouco envelhece. Fato é esse. Dormir pouco te envelhece. Né? E enfim, <risos> é bem interessante as pesquisas e eu acho que e tem muita coisa em termos de suplementação e medicação que tem que ir mais a fundo as pesquisas, mas já tem coisa que dá para ser feita. Aí. Então seria um podcast muito interessante tá? E é dessa forma que eu começaria um podcast. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Ó, estamos em uma ma masterclass da EDP, exatamente. Hoje foi uma masterclass, uma mini masterclass. Ó, a Fátima Rangel deu bom dia aí para Ione, Danilo, Tina. Olha lá, a Isabel Edward, no caso do guarda-roupa feminino, que tipo de patrocínio eu tenho possibilidade de conseguir? Então, você fala sobre autoestima, né? da mulher. Então, uh, acho que talvez esteja mais focado com autoestima. Você tem que pensar assim: o que que as mulheres? Eu sempre pensaria dessa forma: o que que as mulheres que ouvem o seu podcast? É, quais produtos elas compram, né? E quais produtos você quer patrocinar no seu podcast, tá? Então, por exemplo, você vai, sei lá, autoestima. É autoestima o podcast, né? Uh, ou tem esse foco, né? Um foco grande em autoestima. Talvez você possa fazer uma parceria com um produtor de conteúdo que tenha um produto sobre autoestima já no mercado. E fazer uma parceria. Né? Conversar com essa pessoa. Pessoas que já têm um produto nessa área e falar, ó. Oh, eu tenho um público, tenho... E aí você faria uma parceria né? Alguém que tem um produto digital Na área de autoestima Alguma coisa assim né? Essa seria uma ideia uh... No caso aí também Você pode pensar em outros produtos Que interessariam a sua audiência né? uh... A audiência feminina né? uh... Que é o foco do seu público né? Então eu estou pensando aqui né? Por exemplo, tem podcasts Que eu escuto na área de. Nos Estados Unidos, né? que é na área de empreendedorismo. Tem patrocinadores bem abertos, né? Porque é um público aberto. O empreendedorismo é um público aberto. E aí tem patrocinadores abertos. Então, no seu podcast, como ele também tem uma certa abertura, não é uma especificidade tão grande, é... basicamente, qualquer produto que as suas ouvintes comprem ou usem elas poderia ser um patrocinador talvez uma marca de cosmético né ou uma um comércio local de produtos né de vestuário né então seria isso e teria que começar tentando né é, produtos para maquiagem né que tudo isso está relacionado com... Também influencia autoestima e tudo mais, né? E é sempre legal perguntar para a audiência, né? O seu podcast eu acho que está no Anchor. O Anchor tem aquela ferramenta de pesquisa. No próprio Anchor, onde você pode criar no episódio uma pergunta. Então você pode perguntar... Ó, você consome algum produto de Beleza? Sei lá, natura, não sei o que, tal, né? Pra saber da sua audiência o que, que ela consome e tal. E tudo isso poderia estar no seu podcast. Né? Então, é, pesquisar, entender a audiência e ver o que, que elas consomem. Qualquer coisa que elas consomem poderia estar. Mas tem que ter a ver com o seu assunto, né? Porque, assim, obviamente que as mulheres consomem, é, vamos lá, várias coisas, né? É, inclusive produtos que os homens também consomem, né? Só que o seu podcast tem um foco que talvez seja autoestima e aí ficar dentro desse dentro dessa especificidade, tá? Entendeu? Né? porque tudo bem, você pode fazer propaganda de feijão dentro do seu podcast, ó, vou fazer ou propaganda de café, né? café que é uma coisa que todo mundo consome né com certeza as mulheres que ouvem o seu podcast consomem café <risos> vale fazer marca de café se você conseguir um patrocinador de café vale mas mas está dentro do conceito do seu podcast o café não o café está mais dentro do conceito do paladar distinto né né que é que aí quem aprecia né uma uma alimentação alguma coisa assim né então, seria mais ou menos nessa, nesse sentido, tá? Que eu pensaria. Deixa eu ver aqui. Mais coisas aqui. Ó, Memorial Sertanejo, Luzia tá aí. O Everton. Opa, Everton. Legal. Obrigado aí pela presença. Obrigado. Ah, Laura Messi cumprimentando todo mundo. Professor Éder. Ô, oh, legal, professor. Obrigado aí pela presença, hein? Vamos lá. Sérgio. Sérgio Camelo Bom, ó, quem chegou atrasado Hoje eu acabei de falar De um nicho bem legal que eu começaria um podcast hoje E como eu começaria esse podcast Então eu dei os primeiros passos que eu faria Que tipo de investimento eu faria e tudo mais, né? O nicho que eu começaria um podcast hoje Seria o nicho de longevidade Eu procuraria um co-host para fazer isso aí Uh, faria o podcast no YouTube Já teria um site de cara para o meu podcast Com e-mail marketing conectado a ele Entregaria um e-book Muito bom De cara para as pessoas que baixassem Prometeria que as primeiras mil pessoas que baixassem o e-book Teriam o direito a participar de um Zoom comigo E com o co-host para tirar dúvidas Olá, lá, estou sendo audaz Mil pessoas, né, já Vai ter que ser um zoom bom, né? Para mil pessoas, né? Vai ser mil baixo, mas mil não aparecem. <risos> então, eu teria... faria esse burburinho, né? Uh, e já pensaria num produto, né? Numa comunidade para as pessoas começarem a R$ 39,90. É, que é a comunidade onde a gente poderia criar um plano mais customizado para as pessoas, acesso a conteúdo exclusivo e coisas assim. Prepararia o podcast com cinco episódios já, é, mas pensaria já nos dez primeiros, né? Cinco episódios eu publicaria de uma vez e depois os outros cinco semana a semana, tá? Então seria isso que eu faria. E aqui chegamos ao final desse episódio e eu espero que você tenha gostado aí das, dessa, dessa estratégia de como começar um podcast totalmente do zero e também desse nicho que é a longevidade, que eu acho que é um nicho que vai ser cada vez mais falado e quem começar antes, com certeza, vai ter uma vantagem. Então, eu vou ficando por aqui e eu espero você no próximo episódio, na próxima semana. Até mais!